0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta... ...Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. ¿Te ha pasado que alguna vez te has sentido inseguro en tu empleo... ...dado que trabajas bajo mucha presión... ...y no sabes si estás haciendo las cosas bien, mal o fatal? Esto se empieza a convertir en un verdadero infierno físico y emocional que te causa tantas inseguridades que empiezas a no sentirte a gusto. Empiezan las paranoias, crees que no encajas, que te persiguen, que te esconden las cosas, en fin. Sabes que todo lo malo que suceda terminará siendo tu culpa y hagas lo que hagas, no encajas con él. Ah, pero ¿qué tal yo? Me aferré tanto a conseguir el empleo que no me gustaba que hasta mentí en la entrevista pero cuando al fin obtuve la vacante no pude soportar la presión del trabajo dado que las actividades que realizaba me llenaban de frustración y enojo. Debo comentarles que según mi maestro de meditación y gurú del YouTube, trabajar en algo que no te agrada te hace sentir que no eres suficientemente bueno como para cumplir con los pendientes y actividades solicitadas. Y siendo honestos, me lo creí. Cualquier cosa que me solicitaban se me hacía lo más difícil del mundo, y en cualquier momento sentía que me iban a correr De hecho, ni con mis compañeros me sentía bien Porque me sentía menos al lado de ellos Hasta la hora de la comida, buscaba apartarme Ya que sentía que no pertenecía a ese mundo godín Los escuchaba murmurar Y yo solo podía pensar que hablaban de mí Porque no podía hacer bien el trabajo Que al parecer, ellos dominaban Llegó un punto en el que yo no tuve ganas de levantarme por la mañana y temblaba en cuanto entraba a la oficina. Más miedo que cuando ves una película de terror. Te aseguro que mi jefe daba más miedo que Chucky y su novia e hijos juntos. Mi oficina era como la maldición. Finalmente, todo esto se vio reflejado en mí y en mi economía. El dinero que gastaba en el manicure se iba a la basura cuando me comía las uñas de acrílico. Entonces casi pierdo un diente. Los tratamientos para el cabello no funcionaban, porque diario se me caía un mechón de los nervios. Y del tinte mejor ni hablamos, porque tuve canas prematuras. ¡Sí, prematuras! ¿Cómo saber qué tanto es tantito? ¿O cuándo mucho es muchote? A veces nos ofrecen un aumento y sabemos, porque lo sabemos que es un trabajo horrible que va a exterminarnos como los insecticidas a las cucarachas. Sin embargo, lo tomamos. ¿Y qué pasa? Daños a la salud, el dinero no rinde, pierdes al novio, los amigos te dejan de invitar porque siempre estás de mal humor y la familia se resigna que aún no siendo los que me lo hacían, sí eran los que la pagaban. Me costó trabajo decidir dejar ese trabajo. Muchos. Te lo dije, muchos te lo dije. Vendrían después, porque todos, incluido yo, sabíamos que nunca quise dejar mi empleo amado por unos cuantos pesos. Ahora el único que se volverá rico es el doctor Simi, con tantas medicinas que he de tomar. Es momento de reivindicarme, tomar el nuevo camino y hacer lo que les prometieron a mis padres cada mes que pagaban la colegiatura. Encontrar el trabajo del tipo Aguja en el Pajar, que se acople a mis habilidades e intereses. Espero esta vez elegir mejor.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Yo soy Adriana, esto Somos Fuerza. Estamos en el programa Habilitándote, que hemos diseñado por ti que transmitimos a través de Potencia UMA. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de qué tanto debo ser o no tolerante a un trabajo bajo presión, y para eso tenemos aquí al especialista, el licenciado Jorge Calderón, el cual ha trabajado mucho en temas de recursos humanos, ¿no? Cuenta con una especialidad en administración en el, del TEC de Monterrey, estudió psicología, ha sido evaluador en el Premio Nacional de Calidad de Trabajos, y bueno, entre otras cosas, actualmente es director del Centro de Desarrollo Comunitario del DIF Juárez Maza. Y... Tenemos también a Yesenia Sánchez, quien va a estar aquí siendo la voz que representa a todos ustedes, los jóvenes que nos escuchan. Bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, Adri. Gracias por la invitación y desde luego es un tema apasionante. Yo creo que el día de hoy tocar estos temas y más con los jóvenes es de suma importancia. Y yo creo que aquí, cuando hablamos de, de estas medidas de presión y lo que nos comentaba Carlos en en el antecedente, viene a raíz de, de controlarme, de conocerme. Aquí, pues, yo creo que la, la doctrina más interesante en estos rubros es la inteligencia emocional, ¿no?, que, que nos dicta el señor Daniel Goleman, en donde lo importante es conocerte tú, conocer tus alcances y tratar de que en esa medida tú seas la pauta. Inteligencia como tal si nosotros nos vamos al concepto dice la capacidad de adaptación al medio, entonces esa capacidad de adaptación al medio en el que te desenvuelves tiene que ser cuidada por ti tu inteligencia emocional en cuestión de jefes subordinados colaboradores y, y, y homólogos pues cada cabeza es un mundo entonces tienes que trabajar mucho con tu inteligencia emocional que creo que son de las mejores habilidades que puedes desarrollar para no sentirte frustrado por el trabajo bajo presión. Esa es una parte importante. Segundo, ese, ese conocimiento personal que tienes de ti, también lo puedes manejar a través de herramientas. A mí, en lo personal, me gusta mucho una herramienta que se llama la ventana de Yohari, que te dice qué opinan, o sea, sí, pues, qué opinan de ti y qué opinas tú de ti. O sea, te puede ayudar porque es conocimiento personal. Y hay otro, otro mecanismo que nos lo da el señor Franklin Covey que dice siempre que tengas trabajos fuertes de presión tienes que trabajar con dos cuadrantes, una la urgencia y la importancia, ¿sí? Y sobre esa base yo creo que es la mejor herramienta para que tú puedas bajar en la presión al máximo, porque porque eso te va a permitir discernir entre qué es lo importante y qué es lo urgente. Y ya con eso, pues tú vas a hacer más fluido tu trabajo y te va a permitir que generes menos presión a la hora de entregar, ¿no? Creo yo que esas son fundamentalmente las, las mejores estrategias, los mejores mecanismos y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Por ahí, por ahí me voy yo, Adrián.
1: Muy bien, y antes de darle la palabra a Yesenia, de acuerdo a lo que escuchamos ahorita de Carlos, sí es cierto, ¿qué tanto es tantito, no? Porque a veces creemos que es parte, y si sobre todo si es nuestro primer empleo, creemos que es como esa cuota que tenemos que pagar, como cuando juegas fútbol y tienes que aguantarte las novatadas, ¿no? Y creemos que es normal y creemos que está bien, pero ¿hasta dónde? Porque realmente puede rebasar estos límites, como ya escuchamos, puede afectar tu salud, pero también este mismo estrés y esta misma presión empieza a generar que te equivoques. Fíjate, yo en mi primer empleo trabajaba con notarios y entonces mi trabajo era extinguir fideicomisos, entonces tenía que revisar algunos datos, casi siempre tenía que revisar los mismos datos y variaban como eran lotes de la, de la central de abastos de la viga en un número o en una letra básicamente. Entonces hubo uno de esos días malos que te equivocas, te equivocas, te equivocas y estaba yo llorando mientras sacaba las copias y llega un compañero y me dice, oye, aquí el único que no se equivoca es el que no trabaja. Está bien y es normal, solo pon más atención. Pero hoy sé a la larga que si no hubiera dicho eso, quizá mi forma de trabajar a través de los años hubiera sido muy distinta. O sea, ese momento que dices tú, la inteligencia emocional de sobreponerte de una situación. Ese momento esas palabras hicieron el punto de inflexión entre una vida profesional sana, exitosa o correcta que he tenido gracias a Dios y lo que pudo haber sido nefasto si me hubiera quedado con ese ese momento de ya no sirvo para nada, ¿no? Bien, Yacenia bienvenida, cuéntanos qué opinas y qué preguntas tienes al respecto.
3: Hola, ¿qué tal? Pues como comentabas, tal vez nuestro primer empleo es lo que nos da o nos dice, ¿puedo aguantar un poquito más? O el ¿qué tan poco puedo aguantar? Entonces, como decías tú, el estrés y todo, bajo mi experiencia, el estrés de un trabajo que tuve hace poco, me trajo problemas serios de salud. Al grado de llegar a una cirugía, por lo mismo del estrés, de la presión del empleo. Y fue ahí hasta cuando dije, esto ya no es para mí. Hasta ahí, pero pues ya era demasiado tarde porque ya estaba en un quirófano. Aquí, más que nada, es saber en qué momento tomar la decisión de decir este empleo es demasiada, es demasiada presión, me está haciendo mal, tanto es emocional como a nuestra salud. Eso es más que nada saber en qué momento determinado para poder decir tengo que liberarme más que nada de este, de este empleo y tener consciente de que podemos conseguir algo mejor. Es mi punto de
1: vista. Claro, por supuesto. Y el tema de la salud ahí es donde ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya cuando está la salud de por medio, por más que quieras, es imposible seguir ahí. Jorge, ¿qué quieres comentar al respecto?
2: Fíjate que sí, tienes razón, y, y pues todas las personas tenemos dos sistemas nerviosos centrales, ¿no? El, el sistema nervioso central y el periférico y no nos damos cuenta que el periférico que está conformado por las emociones te puede llegar a afectar tan fuerte al, al sistema nervioso central que generas enfermedades, o sea, ya sabes eh, la, la gastritis los, la, la hipertensión o sea, ¿por qué? Por, porque estás sometido a, a tal nivel de presión que, que, que tú mismo te afectas eh, biológicamente pero quiero también cerrar con un punto importante, hay un estrés bueno que se denomina eutrés, que viene de la palabra euforia. Es, es un estrés que he generado para mí y que te lleva a conseguir cosas que tú no imaginas. Procuremos nosotros ir a ese lado, ¿por qué? Porque es cuando tú tienes pasión por tu trabajo, te gusta realmente lo que estás haciendo y sabes que eres capaz, entonces tu inteligencia emocional te permite estar en el, en el lugar adecuado controlar a las personas con las que trabajas. Vuelvo a repetir, jefes subordinados y homólogos y esa relación que tú puedes establecer con ellos para lograr objetivos juntos, pues te deben de generar un eutrés que es la euforia y es el que sí te lleva hacia adelante y el que te genera bienestar por haber logrado cosas que tú mismo no imaginabas. Yo cierro con esa parte también que hay estrés que te da muchos beneficios personales, ¿no?
1: Fíjate, Jorge, que ahorita mencionaste algo súper importante, porque creo que los trabajos que más presión y frustración nos causan, en realidad no son los que más trabajo nos dan, es decir, no es en el que estás más horas, sino el que te gusta menos. Me, me platicaba una amiga y me decía, si a mí me preguntaras cuando no sé trabajar bajo presión, la respuesta sería cuando no me gusta. Y sí es cierto, porque a veces estamos muy ocupados haciendo algo que nos gusta y sí nos genera estrés, seguramente este estrés bueno del que tú hablas, sí a lo mejor nos pone a mil, sí pasamos noches sin dormir, pero al final lo estamos disfrutando. El problema es cuando ya no. Y lo difícil es saber poner límites sanos, porque uno cree que poner límites, o sea, que si tú le dices a tu jefe, sabe que no me grite, te va a correr. Puede ser que sea cierto, ¿no? Pero tenemos que tener muy claros hasta dónde, como personas, una chica me escribía y me decía ¿Puedes preguntar hasta dónde debo de mantener mi dignidad? Y es difícil responder porque dignidad se vuelve algo bastante abstracto, pero sí el respeto, ¿no? O sea, ¿dónde está afectándome más allá de lo que, de lo que yo quisiera? Y antes de pasar a cuatro tips que les queremos compartir, Yesenia quiere comentarnos algo. Adelante, Yesenia.
3: Claro que sí, es con respecto a lo que comentabas, también puede ser,
1: por ejemplo, en el hecho de
3: cuánto puedo soportar en un trabajo bajo estrés. También hay, hay otro factor, como comentabas, si yo pongo un alto me van a, a despedir y al quedarme desempleada también es un factor muy grande. Entonces por eso a veces muchas de las personas preferimos trabajar bajo presión por el miedo de quedarnos desempleados. Entonces, siento que también es un factor muy importante en ese, en ese punto, porque sí soportamos mucho por el miedo
1: al desempleo. Sí, y sabes que a lo mejor estos consejos, estos tips que les vamos a dar, les pueden apoyar justo para no sentir que tienes que soportar. El respeto es otra cosa y el respeto hay que saber pedirlo de manera educada y cordial, ¿no? pero el respeto tiene que estar presente. Los tips son, organiza tu tiempo adecuadamente, eso va a hacer que disminuya mucho tu nivel de estrés, porque sabes que sí vas a poder cumplir, aunque siempre hay imprevistos, es bueno ponerte metas. Yo, por ejemplo, siempre me doy un margen, ¿no? Si lo tengo que entregar el miércoles, yo el lunes me pongo la fecha para tenerlo completo. El segundo sería, planifica bien tu trabajo. Realiza una lista de tareas, lo que decía Jorge, una lista en la que veas qué es urgente y qué es importante. No siempre lo urgente es importante. Hay que tratar de que casi no haya urgentes para que nos enfoquemos en lo que es importante. La tercera sería visualiza posibles soluciones sobre situaciones que se puedan llegar a presentar imprevistas. O sea, aunque son imprevistas, hay algunas que podemos imaginarnos. Por ejemplo, aquí en el podcast, que no llegue el invitado. Pues es una posibilidad. Entonces, tenemos que tener siempre un plan B, ¿no? Por llamarlo así. Y finalmente, piensa positivo, porque una mente positiva, aunque suene muy de Club de los Optimistas, no. En realidad, a nivel neurociencias, si tú mantienes una mente positiva, el cerebro, como ya dijo Jorge, segrega las sustancias que le llaman de la felicidad y trabaja mejor, puede crear mejor, puede entender mejor. Entonces, estas serían como algunas recomendaciones no sé si quieras una rapidísima más, Jorge, que agregar o seguimos ya para el
0: cierre.
2: Sí, nada más una última. Es importante lo que comentas porque al final del día el que tú seas productivo y que generes tu propio estándar de, de movilidad, pues es lo que te va a generar menos estrés, es lo que te va a permitir que avances en orden y beneficiándote tú con esa mentalidad ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, si sí tienes que fijarte en tu actitud, eso es importante, en tu habilidad es más importante y en tus conocimientos. Esa base de, de que seas competente te va a generar mucho menos estrés. Si, si te acuerdas, Carlos mencionaba en el antecedente, ¿te acuerdas que hasta en, te, en tu entrevista mentiste y ahora estás presionado? Pues bueno, o sea, puedes meter en la entrevista, claro, porque tiene, pues está, tienes el empuje para llegar a ese puesto. Pero ya que estás ahí, pues te tienes que preparar. Entonces, conocimientos, habilidades y actitud. Ese, esa es la suma para que seas competente en algún lugar. Ese es mi cierre. Muchas gracias, Adrian.
1: Excelente, me encantó esa parte porque además compartimos esa visión en Somos Fuerza, en donde promovemos dentro y fuera de nuestra organización el trabajo definido por objetivos. Cuando definimos el trabajo por objetivos es mucho más fácil que administres tu tiempo y que la presión sea menor así que bueno, los invitamos a que ejerzan esto mismo que hacemos y también trabajamos mucho de manera transversal ya que este no solamente es la manera en que el futuro que es hoy se está dando sino que también nos sirve apoyarnos unos con otros aquí no seguimos líneas verticales, aquí todos le entramos al quite y todos desarrollamos nuestras habilidades, nuestras aptitudes y nuestras actitudes de la mejor manera y las ponemos al servicio de, de los demás en lo individual y, por supuesto, como en este podcast, en lo colectivo. Esperemos que esta información haya sido de interés para ti. Gracias por escucharnos, gracias a nuestros invitados y nos seguimos escuchando después. Hasta luego.
0: En Habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.